0: Bonjour, aujourd'hui, je vous invite à venir du côté de Coupéville. Coupéville, c'est sur une route qui va de Chalon vers le repos On peut aussi aller du côté de saint amand sur cette route. On peut aller du côté de givry en argonne sur cette route. Mais vous ne pouvez pas la rater, cette église, elle est vraiment au milieu du village. Et j'ai près de moi une habitante, Christine Blay. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous dire un peu ce qu'on peut y voir dans cette église. Et tout d'abord, eh ben, elle date de quand
1: L'église date des e et 13e siècles. Elle a eu deux phases de construction, une première pour le cœur et le transept et une seconde pour la nef.
0: Une fois qu'on est entré dans cette église, on rentre, on a une, une porte... C'est une petite église, la porte est
1: à la taille de l'église.
0: Et à hauteur d'homme, pas plus. Hein. Et à hauteur d'homme. Alors on entre et qu'est-ce qu'on voit devant nous Une poutre de gloire.
1: Devant nous, effectivement, il y a une poutre de gloire en fer forgé qui date du XVIIe siècle. C'est à une époque où l'église a été embellie, donc la poutre de gloire, le maître autel avec le dé qu'il surplombe et les autels des deux chapelles latérales du cœur.
0: On va s'approcher de cette poutre de gloire parce que, en fait, quand on est très loin, on a l'impression que c'est doré, mais c'est peut-être de fin. C'est doré. Donc c'est pas la peine de vous, de vous casser la tête à, à vouloir aller piquer l'or qu'il n'y a pas Exactement Alors on s'est approché, donc euh, cette poutre de gloire elle est quand même un peu particulière Parce habituellement, on voit une vraie poutre et là c'est plutôt euh, allez une, une, croix, euh, une croix classique Oui Enfin sculptée
1: oui, c'est un travail de forgeron qui est un beau travail avec deux personnages de, de part et d'autre dans la partie basse qui indique qu'il faut regarder en hauteur au centre où se trouve tout en haut le Christ sur la croix.
0: Nous voilà devant le nouvel hôtel on va dire avec l'ancien hôtel derrière, qui a un superbe baldaquin.
1: C'est un baldaquin à six colonnes, euh, qui euh, est surplombé de deux estrades, euh, sur lesquelles se trouvent de part et d'autre deux anges euh, qui euh, portent des vases d'encens, et au centre, partant de ces deux socles, euh, se trouve donc une couronne surplombée d'une croix.
0: C'est dans quelle matière
1: c'est purement décoratif, c'est-à-dire que c'est du plâtre, de la pierre, euh, voilà, tout, un, un ensemble, un agglomérat qui est peint. Ça n'est pas du marbre, c'est du faux marbre, c'est du trompe-l'œil.
0: Voilà. Donc, de chaque côté de cet hôtel, on a deux chapelles.
1: Alors, Les deux chapelles comportent également un hôtel et de même que l'hôtel central, le motif qu'elle porte et qu'elle revendique, c'est la Croix de Malte qui était certainement portée par le donateur de ces hôtels. C'est ce qui semble le plus probable.
0: Et dans l'histoire de, de la commune de Coupéville, il y avait quelqu'un qui était titulaire de l'ordre de Malte ou quelqu'un qui avait fait un voyage à Jérusalem ou quelque part par là
1: C'est une histoire qu'il faut poursuivre, qu'il faut rechercher. Pour l'instant, nous n'en avons pas trace.
0: Mais bon, si la trace, elle est là, mais on ne sait pas qui. Oui, mais
1: nous ne savons pas qui exactement a fait ce don qui est vraisemblablement le don d'une personne, sinon ce ne serait pas cohérent que ce, cet emblème, cette croix, se retrouve sur les trois autels, à moins que, surtout au XVIIe siècle, à moins que les recherches historiques nous prouvent autre chose.
0: Christine, quand on lève la tête, on s'aperçoit qu'il y a deux parties, une avec des poutres et une autre sans poutres.
1: Tout à fait. Au XIIe siècle, l'église était recouverte, enfin, la partie orientale et occidentale, ceci dit, était recouverte d'une charpente. Et au XIIIe siècle, l'évolution stylistique vers le gothique a conduit les maîtres d'œuvre à voûter l'église, comme c'était la mode. Et donc, le cœur et ses collatéraux, ainsi que le transept, ont été voûtés, ce qui a modifié considérablement euh, l'architecture extérieure et intérieure de cette partie. À l'extérieur, des contreforts sont venus contrebuter la poussée de ces voûtes, parce que ça pèse extrêmement lourd par rapport à une charpente, et à l'intérieur, l'espace a été Ouvert. Les arcades menant du cœur aux collatéraux ont été agrandies. L'espace a été complètement ouvert. On le voit avec ces grandes baies en tiers-point qui permettent le passage du cœur vers les collatéraux. Et de même dans le transept, le transept était vraiment fermé, cloisonné. Des murs ont été supprimés afin d'avoir un grand espace et également ont été ouvertes des fenêtres qui ont apporté beaucoup plus de lumière à l'édifice qui était un édifice plutôt de type carolingien pour cette partie-là et donc avec des petites fenêtres des petites ouvertures et là tout a explosé les plafonds, les murs et des ouvertures ont été percées, ce qui explique donc ce besoin de contrefort extérieur parce que tout ça le fait d'éventrer les murs d'en retirer dans la partie intérieure repousse le poids sur les parties extérieures et donc il faut absolument ces contreforts indispensables
0: Alors puisqu'il y a eu des ouvertures donc des fenêtres, des vitraux mais des vitraux qui ne représentent pas de sein particulier
1: Non, les vitraux sont des vitraux à motifs euh, aux géométriques ou fleuraux, ils ne sont pas très anciens sont des vitraux du 19 e siècle malheureusement euh, si, il y avait certainement des vitraux euh, plus anciens mais ils ont disparu
0: alors disparu euh, pour cause de guerre par exemple. La guerre de 14, ici, non, vous étiez loin
1: Non, nous n'étions pas loin du front puisque la forêt d'Argonne n'est pas très loin, mais le village n'a pas été bombardé. Nous étions zone de repos des combattants d'Argonne et zone de passage également des militaires qui allaient combattre en Argonne ou qui en revenaient. Également des militaires qui allaient combattre dans la Meuse puisque la route leur permet de rejoindre la voie romaine qui mène
0: à Bar-le-Duc. Alors on était dans la, dans la de 14 on est devant le le mémorial qui est dans l'église alors euh, la, la commune de, de, de coupéville a, a, a perdu donc euh, on va dire une deux 3 4 5 6 7 8 9 10 personnes plus une victime civile tout à fait. C'était bien sûr
1: souvent des jeunes gens, mais pas que, puisqu'on trouve Arthur Floquet qui avait 37 ans, ce qui était déjà un âge avancé, ou Raymond Roux, 38 ans, Donc 10 personnes sur un village qui comptait à l'époque à peu près 200 personnes, c'est beaucoup.
0: Oui, effectivement. Et alors, on a dans le cimetière des gens qui sont revenus
1: alors, dans le cimetière se trouve une tombe tout à fait particulière, qui est une tombe d'un sous-lieutenant d'aviation qui était observateur de l'escadrille 236, basé sur le terrain d'aviation installé en face de l'allée qui mène aux Ormes, qui est un hameau qui dépend de la commune. Et il a été abattu avec... Le pilote, bien sûr, de l'avion dans lequel il se trouvait, puisque lui n'était que simple observateur. Et il est mort au combat le 16 juillet 1918. Tous deux ont été enterrés ici en urgence. Un décor a été réclamé, mais pas celui de ce sous-lieutenant qui s'appelle Maurice Laharag. Et donc, sa tombe est à la charge de la commune qui l'entretient puisqu'il est mort pour la France.
0: Voilà. Donc, ça, c'est la petite histoire locale de la guerre de 14. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir dans cette église? Alors, on a donc, euh, quand on entre sur le côté gauche, quelques statues.
1: Tout à fait, dans les arcades de la Nef, dans chaque arcade se trouve une statue, une statue de Saint-Jacques, une statue de Sainte-Anne et une statue de Sainte-Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est du 15e siècle. Elle a été classée monument historique en 1975. Euh, Sainte-Anne est en pierre. Elle a été classée monument historique également en 1975. Euh, quant à Saint-Jacques, curieusement, il n'a pas été classé. Se trouve au musée des Beaux-Arts de Chalon-en-Champagne deux statues classées dont l'une a été classée monument historique en 1908. Une statue de Saint Mémis, qui est le saint patron de l'église, qui date du XVIe siècle et qui est en bois. Et une statue de Saint Christophe du XVIIe siècle.
0: Voilà, et eh bien écoutez, on, on, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était de bien à voir dans cette église. Si vous voulez en savoir plus, vous venez la voir, et puis on va finir par le porche, puisque... On est entré, il faut bien que l'on ressorte. Nous voilà donc sous ce fameux porche qui précède l'entrée de l'église. Alors juste devant la grande porte, on a la pierre tombale d'un curé qui restait 52 ans.
1: Il s'agit de la pierre tombale de l'abbé Plouvier qui a été curé de Coupéville de 1833 à 1885.
0: Voilà, alors donc on reste sous ce Porsche. Alors ce Porsche, il a quand même il, il a une particularité.
1: C'est un très beau Porsche qui a été classé monument historique en 1930. Il est tout à fait caractéristique de ce que l'on appelle la religieuse champenois. C'est un Porsche champenois. Il est d'abord transversal, adossé à la façade occidentale de l'église. Il prend surtout toute la largeur de l'église et il se présente comme une galerie de cloître surmontée d'un comble en appentis. Il a été ouvert de chaque côté mais sur la façade occidentale, côté cimetière, il est intact avec un passage central flanqués de deux baies geminées. Les baies geminées, ce sont des baies divisées en deux parties égales verticales au moyen d'une colonnette. C'est un élément architectural qui est très répandu à l'époque romane. Ces porches champenois remontent pour les plus anciens à la première moitié du XIIe siècle. Ici, nous sommes au XIIIe siècle. Ils sont destinés à contenir les catéchumènes et les pénitents. C'est une disposition qui a été empruntée aux basiliques antiques, qui était généralement précédée d'un portique ouvert. On peut ici tout à fait légitimement penser à Saint-Amand-sur-Fion, où il y a également un porche, mais qui a été modifié au XIVe siècle.
0: Et notre curé était curé de Saint-Amand avant de venir ici.
1: Bien après la construction du porche.
0: <rire> tout à fait. Voilà. Donc, bah, il nous reste à, à vous remercier. Et puis, euh, donc, comment font les, les visiteurs de cette église
1: pour visiter l'église, il faut s'adresser à la mairie, donc de préférence téléphoner à la mairie pour être sûr que quelqu'un puisse vous prêter la clé.
0: Christine Abelé, merci.
1: Merci à vous. Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.